0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire à la une de ce lundi 1er février. Paiement des droits de succession, dirigeants bénévoles et report des visites médicales. Les droits de succession et de donation doivent en principe être réglés comptant sous forme de numéraire en valeur du trésor ou sous certaines conditions par remise d'un bien dans le cadre d'une dation en paiement. Toutefois, les droits de succession peuvent être payés de manière différée et ou fractionnée sous réserve de constituer des garanties et d'obtenir l'accord de l'administration fiscale. Un intérêt est alors dû au trésor dont le taux est déterminé chaque année par rapport à un taux de référence. Ce taux s'applique pendant toute la durée du crédit. Pour une demande formulée en 2021, il s'élève à 1,2%, un taux identique à celui applicable en 2020. En cas de transmission d'entreprise, les droits de succession peuvent, sous certaines conditions, être réglés de manière différée et fractionnée, moyennant un taux d'intérêt réduit des deux tiers, soit 0,40%. On poursuit avec les mésaventures d'un dirigeant bénévole. Le liquidateur d'une SAS reproche à son président d'avoir commis des fautes de gestion qui ont conduit à la création du passif de la société, comme le permet la loi. Dans ce cas, il le poursuit devant le tribunal de commerce afin qu'il soit condamné à supporter tout ou partie de ce passif sur ses deniers personnels, ce qu'il obtient à hauteur de 500 000 euros. Le dirigeant conteste. Il se prévaut d'un texte de loi précisant que la responsabilité d'un mandataire doit être appliquée moins rigoureusement lorsque son mandat est gratuit. Il souligne qu'il n'était pas rémunéré pour son mandat de président de la SAS et considère que les juges ont eu tort de ne pas en tenir compte. Il perd néanmoins son procès, car le texte invoqué ne concerne pas la situation du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire poursuivie pour de tels motifs. La responsabilité de celui-ci s'apprécie de la même manière qu'il soit rémunéré ou non. On s'intéresse pour terminer au report des visites médicales. Vous le savez, lors de la première période d'état d'urgence, un décret avait permis aux services de santé au travail de reporter certains examens médicaux dont la date limite arrivait à échéance entre le 12 mars et le 31 août 2020. Un décret du 22 janvier 2021 met en place un nouveau mécanisme de report pour les visites et les examens médicaux qui arrivent à échéance au plus tard le 16 avril 2021. Ces reports concernent aussi les visites médicales reportées en application du dispositif antérieur et qui n'ont eu lieu avant le 4 décembre 2020. Seuls certains examens, comme la visite d'information et de prévention réalisée à l'embauche ou la visite d'information et de prévention périodique, peuvent être reportés. Mais ce n'est pas le cas, entre autres, de la visite demandée par le salarié ou de l'examen médical d'aptitude à l'embauche des salariés en suivi renforcé. Le médecin du travail peut aussi s'opposer au report d'une visite ou d'un examen médical s'il l'estime indispensable. Enfin, contrairement à ce qui était prévu dans le cadre du premier état d'urgence, le médecin du travail doit organiser les visites de pré-reprise et il ne peut pas différer certaines visites de reprise. C'est la fin de ce JT que vous retrouvez à tout moment en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. Je vous souhaite un excellent début de semaine. À demain.